1: 검색창에 커큐민285 공인중개사 합격은 프로에게 합격하자 랜드프로 부동산 투자 성공도 프로에게 배워보자
2: 랜드프로 랜드프로 부동산 교육
1: 1위 프로에게 배워라 랜드프로 LED조명 개발하기도 어렵지만 많은 인증을 취득하시느라 그동안 힘드셨죠? 어떤 인증을 먼저 받아야 할지 선택하기도 어려우셨죠? LED 제품 인증 원스톱 지원센터가 개설되었습니다. 원스톱 지원센터에서는 인증 절차, 비용, 소요기간에 대한 정보와 인증 취득 전체 과정에 대한 근접 지원 서비스를 제공합니다. 이제 LED 조명 제품 인증을 준비하고 계시다면 LED 제품 인증 원스톱 지원센터로 전화주세요. 032-670-3866 이 캠페인은 산업통상자원부와 국가기술표준원이 함께합니다.
0: 김어준의 뉴스공장
3: 윤석열 검찰총장에 대한 징계로 비롯된 1년의 사태 저희가 여야 의원들 모시고 여야 입장 계속 듣고 있습니다만 결국 이 문제는 여당의 문제다. 왜냐하면 대통령이 임명한 검찰총장이고 대통령이 임명한 법무부 장관이기 때문에 해서 여당 지도부의 이야기를 따로 들어볼 필요가 있다 해서 모셨습니다. 민주당의 김정민 최고위원 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 김정민입니다. 오늘은 최고위원 그것도 이제 음. 어, 득표 1위 하신 수석 최고위원의 음. 입장으로 민주당 책 어, 지도부가 바라보는 이1년의 사태의 본질이 무엇인가 여기서부터 제가 질문을 좀 드리겠습니다. 네. 그 일단 두 가지로 나눠서 볼수 있어요. 우리가 이제 만약에
0: 바다에 비유하면 네. 바다의 큰 물결은 밑에 있는 조류에서 결정되잖아요. 예. 이 조류가 있는 거고. 근데 우리 눈에 보이는 이 수면 위에 이게 파도가 있어요. 예. 찰랑거리는 물결이 있습니다. 예. 예. 이게 되게 보면 바다도 이게 두 가지 모습이 있는데 예. 이 문제도 지금 두 가지 모습이 있어요. 밑에 큰 조류는
3: 음.
0: 문제 의 본질은 대한민국 2020년 대한민국 검찰을 과연 공정하냐. 공정한 권력이냐. 이 문제에 대한 국민적 쟁점. 예. 여기에 대한 답을 내리고 공정하지 않다. 그래서 뭔가 바꿔야 되겠다. 이게 문제의 본질입니다. 그뭘 어떻게 바꿀 거냐 이 논쟁이 계속되고 있는 거고요. 이런 과정에서 문제가 하나 불거진 게 있어요. 사찰 윤석열 네. 총장 문제. 네. 아 윤석열 총장의 업무가
3: 네.
0: 부적절하고 불법부당하다라고 하는 쟁점이 하나 던져진 거예요. 네. 그게 이제 대표적인 게 판사 사찰 문건인데. 네. 판사 사찰 무건이 예를 들면 법으로 이게 직권남용에 해당되느냐 여부는 또 별개의 문제입니다. 예. 그거는 어또 판사들이 또 판단을 해봐야 될 문제인데, 문제인데.
2: 예.
0: 업무상으로 이거는 업무의 어떤 의무 혹은 업무의 어떤 적절성을 벗어난 거다. 이거는 저는 분명한 것 같아요. 그래서 음. 그 점에 대한 장관의 판단과 이제 그 총장의 판단이 지금 뭔가 쟁점이 돼서 부딪히고 있는 거죠. 예.
3: 한쪽은 문제가 없다고 한쪽은 이거는 심각하다고 예. 보는 거죠. 나오고. 그래서 이제 그 문제인데.
0: 그건 당연히 밝혀져야 됩니다. 그래서 네. 결론이 나야 돼요. 네. 근데 이게 왜 이제 국민들이 불편해 하냐. 저희 여당으로서도 상당히 어려운
3: 네. 문제가 어렵죠. 뭐냐면. 두 사람 모두 대통령 임명했으니까. 네. 네. 이게. 그래서 여당 문제라고 생각해서 제가. 만약에
0: 입법부하고 행정부하고 네. 집행권자하고 기획권자하고의 충돌이면 네. 할수 있는 거죠. 서로 견제하는 조직이니까. 네. 그래서 결론이 나고 최종 결론은 입법권자의 뜻을 존중해라. 이게 기본적인 헌법 질서 아닙니까 네. 이게 이렇게 제독에서 논쟁을 하면 아무 문제가 없어요 네. 데 이건 집행권자와 집행권자 간의 지금 충돌이거든요 네. 어떻게 보면 대통령이 책임지는 양 집행권자 간의 충돌이 너무 오래되고 있는 거예요 너무 크고요 그러면. 그러니까 국민들이 네. 보기에 좀 불안한 거죠 네. 그리고 적절하지 않다고 보는 거죠 여성
3: 지지이나 대통령 지도 영향을 미칠 수밖에 없어요 네. 그래서. 그래서 그거는
0: 이제 국민들이 불편해하시고 뭐 뭔가 이, 이 상황에 대해서 걱정하시는 거는 제가 충분히 이전, 어, 어, 일리가 있다고 보고. 네. 근데 문제는 그렇다고 그래서 덮어갈 수는 없어요, 이걸. 네. 그래서 이제 이게 일단 장관이 장관이 개인적으로 정치하기 위해서 뭐 서울시장 나오기 위해서 대권 나오기 위해서 무슨 없는 죄를 만들어냈다. 그 100% 가짜뉴스죠. 지금 언론이 자꾸 좀 그렇게 하는 얘기 하는 분도 계신데 그거는 정말 잘못된 얘기고요. 그건 사실이 아니고 장관이 보기에는 문제가 심각하다고 본 겁니다. 네. 총장은 난 억울하다고 그러는 거예요
3: 네.
0: 그럼 어떻게 해야 됩니까 법대로 절차대로 해서 결론을 내려야 됩니다 반드시 결론을 내려서 네. 이거를 빨리 매듭을 줘야 된다 그리고 그 결론대로 처리를 또 해야 되는 건데 그 결론이 어떻게 될 거냐 그건 뭐 제가 알 수는 없는 거고
3: 징계위원회 결정 상황이죠
0: 징계위원회에서 네. 절차에 따라서 사실관계에 따라 정확하게 결론을 내리면 누구나 그 결론을 승복하면 됩니다
3: 그렇게 간단하게 되면 좋겠는데 이제 네. 그~ 크게 나누자면 경징계와 중징계로 일단 크게 나눠보겠습니다. 네. 어 만약에 말씀대로 징계위원회가 경징계를 내렸다면 네. 어떻게 합니까? 예를 들어 뭐~ 관봉이라든가 경징계 정도 그것, 그것도 중징계이긴 하나 지금 상황에서는 경징계라고 볼수 있죠. 저는요.
0: 네. 그~
3: 징계위원회 결론을 우리가 예상할
0: 필요가 없습니다. 어떤 결론이 내려지든 그 음. 결론에 따라서 우리는 거기에 따라 대응하면 되는 게이 제도나 절차라고 하는 건요. 이게 어떤 사람의 의도와 기획대로 절대 되질 않아요. 그래서 그 절차에서 어떤 결론이 내려지면 그 위에서 우리가 다음 행동을 해야 됩니다. 그래서 저는 여기에서 회의이 결정이 나던 아니면 무슨 뭐 경징계가 결정이 나던 아니면 아 이건 징계 사안이 아니라고 결정이 나던. 그 결정 위에서 새로운 또 행동과 출발을 해야 되죠. 근데 저는 기본적으로 사필 규정이에요. 정치도요, 세상사하고 똑같습니다. 사필 규정에서 벗어나는 것처럼 보이다가도 결국은 사필 규정입니다. 만약에 윤 총장이 정말 잘못이 없다. 그러면 무슨 해임하고 징계를 할 수가 없는 거예요. 그리고 만약에 윤 총장이 정말 이건 부적절하다. 아니면 불법이다. 불법에 맞게 나중에 뭐 수사를 하든지 하는 거고 만약에 부적절하다 업무상으로 이건 검찰총장으로서 할 일이 아니다 그러면 거기에 맞는 또 징계를 받아야 되는 거여서 저는 이 점은 우리가 어떤 예상을 해서 일로 몰고 가겠다 일로 하자 이럴 필요가 없 없이 그냥 사필 규정이다 이 세상의 이치를 믿고 저는 그냥 밀고 나가면 된다고 봐요.
3: 사필 규정이다. 네. 그럼 만약에 해임 결정이 난다. 네. 예. 대단한 정치적 파장이 있을 텐데. 해임 결정, 결정이 나는 것도 사필 이정이기 때문에 그 다음 수순을 자연스럽게 밟, 밟을 수 밖에 없다? 그렇죠. 네. 제가 보기에는 이제,
0: 그러니까 지금 이런 겁니다. 이 징계위원회가 결정, 최종 결론에 대해서는 지금 우리 논쟁할 필요가 없어요. 그건 징계위원들이 하는 겁니다. 이게 법에 그렇게 돼 있어요. 네. 우리가 법대로 하면 됩니다. 단지 그 징계 절차 과정이 예를 들어서 이제 윤 총장이 만약에 피, 이제 피징계자인데 네. 야, 저거 다 짜놓고 뭐 네. 자꾸 이렇게 의심을 하는 거 아니에요? 네. 자, 이거는 뭐 결론이 미리 뭐저 추미애 장관이 뭐뭐 뭐 몰아가고 있다.
3: 본인을 해임할 거라고 생각하는 거아요 네. 검찰 쪽에서는. 예. 네.
0: 전 추미애 장관의 판단도 있지만 추미애 장관이 판단을 했으면 그 장관의 권한으로 지금 뭔가 처리를 해야 되잖아요. 근데 이건 장관의 권한으로 할수 있는 게 아니에요. 징계 절차의 징계 위원회 권한입니다. 그래서 장관이 뭐라고 생각하는 건 관계 없이 또 위원회에서 어떤 판단을 내리는 과정이 있는 거여서 전이 절차를 정말 엄정하게 우리 저 추미애 장관이 법무부에서도 이건 되게 국민이 관심을 온 국민이 이제 관심 있게 보는 사안이잖아요. 그리고 이제 총장 검찰 총장의 지위가 왔다 갔다 할수 있는 문제여서 전 절차를 아주 엄격하고 엄정하게 정확하게 진행을 해야 된다.
3: 그렇게 진행하고 네. 나서 그 결과는. 받아들여야 된다. 네, 결과 예. 따르면,
0: 따르면 돼요. 그리고 이제 거기에 대해서 불복하는 수단이 있어요,
3: 다. 그 절차는 또 불복, 그 절차를 밟으면 되고. 뭐, 가처분이나 소송이라든가. 예. 예. 그건 그 어떤 결론이 나오든 아마도, 어, 아무런 징계가 없지 않은 한, 음. 어, 윤 총장 측에서는 이제 반론을 하겠죠. 예. 그 그러니까
0: 어떤 결론이 나도, 예. 어, 그 쟁점은 되고 아마 문제가 될 겁니다, 아마. 그러나 이게, 이게 하나의 우리, 민주주의 질서의 하나의 그 절차 체계거든요. 그래서 그 절차 위에서 우리가 다음 스텝으로, 다음 발걸음을 가야죠.
3: 자, 그러면 오늘 확인하는거 하나는 징계위원회 결과를 기다린다는 게 이제 지도부의 네. 입장이고. 근데 이런 얘기 있지 않습니까. 대통령이 이렇게 음. 절차에 책임을 떠넘기지 말고 대통령이 음. 결단을 내려라. 네. 뭐. 동반 사태를 비롯해서 여러 가지 정치적 결단을 요구하는 목소리가 정치권에 있지 않습니까? 거기에 대한 입장은 어떻습니까?
0: 어, 대통령이 동반 사태를 요구하는 건요. 물론 이제 그게 정치의 영역도 있는 거예요. 모든 걸 사법과 예. 행정의 절차로만 예. 결론을 내는 것도 바람직하진 않죠. 이게 예를 들어서 뭐 일선 실무자들의 일이면 뭐 절차대로 하는 게 맞을 수 있는데 예. 이게 이제 장관과
1: 총장의
0: 예. 일이기 때문에.
3: 법이, 법을 떠난 정치적 결단을 내리는은거아니 네. 책임자들의
0: 아닙니까? 일이니까 그런 정치적인 어떤 해결책이 가능하죠. 예. 근데 저는 그거는 이제, 어, 그건 전적으로 총장, 윤석열 총장의 본인의 판단이에요.
3: 그걸 본인의 몫입니다. 아, 여기서 그럼 정치적 결단은 네. 검찰총장이 스스로 사퇴하냐 느 마냐가 더우선이라고 보시는 거예요 일단 그게 제일 중요하고요 네. 그거는 이제 윤
0: 총장이 자기가 판단해서 아 이거는 내가 좀 억울하더라도 이렇게 정치적으로 검찰 문제가 이렇게 휘둘리면 안 되겠다 조직을 위해서 또는 뭐~ 문재인 전 대통령의 국정 운영을 위해서 이 다툼을 더 이상 가져가는 거는 공직자로서는 안 되겠다 뭐~ 이렇게 지금까지 모든 검찰총장이 사표를 낸 이유는 그것 때문이에요. 자기가 그렇지. 잘못해서 사표낸 게 아닙니다. 그래 왔죠. 이때까지는. 예. 그런 조직을 책임지고 국정운영에 대한 어떤 공직자로 책임감 때문에 한 건데 예. 그렇게 해서 사표를 내는 게뭐 예. 하나의 길인 거고 이거를 대통령이 따로 불러다가 너 예. 사표 내라. 그럼 윤 총장이 아, 나못 내겠다 그러면 그만인 거예요.
3: 그렇죠. 예. 그래도그만이
0: 대통령의 뜻이 중요한 게 아니고 윤총장의 판단이 중요한 거죠.
3: 대통령은 법적으로 요구할 권한이 없으니까요. 네. 네.
0: 그리고 이제 사퇴 요구라고 하는 거는 네. 그건 이제 정치적인 건데 그거는 이제 어 본인의 어떤 그 판단, 이 판단이 중요하고 거기에 대해서 뭐 의사 표시하는 것 정도인데 지금 상황은 제가 보기엔 대통령이 뭐 비공식적으로 사람 보내가지고 그렇게 할 그런 상황은 아니라고 보고요. 그건뭐 주미 장관도 마찬가지입니다. 각자가 이제 국민들 앞에 딱 무대 위에 올라서 있잖아요.
3: 이 하나하나의
0: 처신에 대해서 이제 국민들의 평가를 받는 겁니다.
3: 과연 적절했는지. 동반사태 설들 있잖아요. 설들. 언론들이 굉장히 보도하는 설들. 그거는 이제 추미애 장관이
0: 물러나야 된다. 이 얘기에 기본적으로. 그 그렇죠. 예. 그리고 이제 그 과정에서 이제 윤석열 총장도 부적절하다. 양비론적인 시각이거든요. 근데 그거는 일단은 저 대통령께서 동반사태를 뭐 추진하거나 총리가 추진하 이건 일단 사실이 아니에요. 사실이 아니다. 사실이 아니고 그건 그야말로 전적으로 당사자들의 결단과 판단의 문제, 처신의 문제입니다.
3: 그거는 본인들이 그렇게 결정할 수 있을지는 모르겠으나 네. 그런 논의가 오가거나 하는 건다 가짜뉴스다?
0: 예, 네, 그건 사실이 아닙니다.
3: 그런 그 지도부가 그런 보관을 가지고 있다거나 그것도 아니고? 그건 이제 사실은 윤석열 총장한테 가서 물어봐야 될 문제지
0: 민주당에 물어볼 문제가 아니에요, 이건 민주당에서 그렇게 한다고 해서 되는 것도 아니고.
3: 네. 어제 그 월성 1호기 네. 관련해서 국민의힘에서 고발한 건에 대해서 이제 구속영장 청구했지 않습니까? 네. 이 사안은 지도부는 어떻게 바라보고 있습니다
0: 저는 이제 윤석열 검찰총장이나 저 우리 검찰에 정말 제가 말씀드리고 싶은 게어 문재인 정부를 적대하는 검찰로는 오래 못 갑니다. 절대로. 그리고 절대로 검찰의 지금 갖고 있는 뭐 검찰의 중립성, 뭐 독립성, 또 검찰의 어떤 위신 이거를 절대 달성할 수가 없어요. 특정한 정보, 특정한 정치 세력을 적대하는 검찰은 절대 지속까지 가능하지 않다. 그거를 꼭 명심해야 된다고 보는 거고요. 저는 월성 1호기가 만약에 정책 판단을 수사한다. 부당하죠. 있을 수 없는 일입니다. 거의 이제 상권 분립을 흔, 그러니까 우리 헌정 체계를 흔드는 거예요. 예. 그래서 그 점에 대해서는 이제 검찰도 부인을 하고 있잖아요. 그게 아니라 그 안에 있는 뭐 불법 행, 예. 행위가 있다. 그런데 그 행위라는 게뭐두 가지가 있는데 그 중에 하나가 이제 그 산자부 공무원이 예. 열성이라고 관련된 파일을 삭제한 거예요. 네. 감사를 앞두고 감사를 방해하기로 삭제했다는 겁니다. 예. 그런데. 그게
3: 혐의죠. 지금 예. 입증되지는 않았지만 아직. 예.
0: 만약에 문제가 되면 포렌식 하면 다 나오는 거예요. 그러니까 컴퓨터를 어디 갖다 버렸다 그러면 그 말이 돼요. 근데 파일 삭제하면 어떻게 됩니까? 살릴 수 있죠. 사실은. 그냥 바로 살려요.
3: 예, 30분 안에. 예.
0: 그래서 예를 들면. 자 내가 이제 감사를 받거나 아니면 감사와 관계없이 삭제를 했거나 여러 가지 이유에서 삭제 의도가 있을 수 있어요. 그거를 범죄라고 단정하는 거는 상당히 무리인데 왜 그러냐면 이미 이걸 감상을 해서 감사위원들이 엄청나게 검토를 했던 사안이에요. 그래서 이거는 고발 사안은 아니다. 그리고 이런 고발이나 아니면 문제 제기가 감사 과정에서 여러 번 있었습니다. 이 다른 사안에서. 근데다 기각됐어요. 죄를 물을 수가 없다. 왜? 의도가 정확하게 감사 방해가 성립이 안 되는 겁니다. 네. 그래서 이 문제도 검찰이 수사할 수 있습니다. 그런데 저는 검찰이 이걸 해서 기소해서 유죄 받아내기 어려울 거라고 봐요.
3: 지금 근데 구속영장을 청구한 이유는 뭐라고 싶그러면
0: 그러니까 이거는 기본적으로 아 여기에 뭔가 문제가 있다라고 현 정부의 정책과 관련돼서 그러니까 수사하는 효과는 있죠. 문제 제기하는 효과는 있을 텐데 저는 무리한 수사다. 그러니까 저는 이런 거예요. 정부를 수사하던 누구를 수사하는 게 좋다 이거죠. 그런데 이렇게 무리한 수사를 계속하느냐. 우리가 조국 관련 조국 장관 문제도 보세요. 그때 우리가 현직 장관에 대한 수사지만 뭐가 있으니까 수사하겠다고 기다렸잖아요. 근데 지금 놓고 보면 조국 장관이 유죄냐 무죄냐 이건 저는 모르겠어요. 그건 재판하고 있으니까. 제가 보기에 판단은 있지만 그건 재판부가 또 있으니까 맡기자고요. 최고의 인되
3: 신이 말씀을 참 많이 아끼시네요.
0: 아니 근데 <웃음> 예. 아니 그렇다고 하더라도 검찰의 조국장의 수사는 잘된 겁니까? 이게 제대로 한 거예요? 또 이게 적당한 겁니까? 누가 보더라도 과잉 수사예요. 그래서 저는 검찰이 이 문재인 정부에 대해서 적대적인 검찰 또 적대적인 수사 이거는 중단해야 된다. 본인들이 억울하다 우리는 뭐 원칙대로 한다. 국민들이 그렇게 보지를 않아요. 적어도 문재인 정부를 지지하는 국민들 거의 전부는 윤석열 청, 검찰은 문재인 정부를 적대하고 있다. 근데 그거는 윤석열 검찰. 윤석열 검찰뭐예 윤석열 총장 나와서 정치하면 은 그게 자산이 될 수도 있죠. 하지만 이 검찰에 대한 불신은 어떻게 할 겁니까? 이 대한민국 국민 40%, 50%가 저 검찰은 문재인 정부를 적대하고 완전히 정치적으로 편향된 검찰이야. 이스, 이렇게 생기는 불신. 이거 어떻게 치유할 거예요?
3: 윤 총장은 정치적 자살을 얻었지만 검찰 조직은 나쁜, 망가시는 거죠. 나쁜 유산을 안게 된다. 이런 말씀이신 것 같은데. 그러면 요 마지막 대목입니다. 아직 이제 이 결론이 안 나서 말씀을 아끼시는 부분이 있는 것 같은데, 징계위원회. 저희가 징계위원회 결론이 나면 한번더 모시겠습니다. 예, 한번더 네. 모시겠는데. 정치를, 어, 윤석열 총장이 이후에 할 거라고 지도부는 판단하고 이 사안을 보고 계십니까 뭐 그거를 뭐 판단까지 할거있으니 앞으로 기다려봐야죠
0: 그런데 뭐. 적어도 이런 건 있습니다 그분이 정치를 할지 말지는 모르겠어요 그런데 네. 뭐 저는 바람직하지 않다고 봐요 이거는 대한민국의 이제 검찰총장이라는 자리가요 이걸 가지고 이 자산을 가지고 정치를 한다 이거 대한민국 그동안의 역사를 완전히 흔들어 놓는 겁니다
3: 할수 있잖아요, 근데. 아니,
0: 근데 하더라도, 네. 하더라도 저는 정말 옳은 길은 아니다. 그런데 뭐 정치는 이제 자유니까요. 네. 적어도 검찰총장으로서 지금 이, 이런 수사 행위라든가 정치적으로 어떤 어떤 편향된 행위 이게 정치의 자산이 된다. 그거는 저는 성공 못 한다고 봅니다.
3: 할수 있는데 성공을 못할 거라는 개인적인 전망이시고
0: 그리고 이제 뭐 정치를 한다고 자꾸 언론에서 얘기하는데 전 윤선열 총장이 정치를 하겠다고 지금 마음 먹고 뭔가를 하는 뭐 그런 상황까지는 아니라고 보고 쉽지도 않다고 봅니다
3: 쉽지 않은 거는 어~ 이제 뭐랄까요 정치상이 워낙 어려운 영역이니까 쉽지 않다. 는 이제 동의하는데 할지 안 할지는 사실 아무도 모르는 거잖습니까 그런데
0: 윤상열 총장이 정치를 할지 안 할지는 모르겠지만 예. 지금 매우 정치적인 건 사실입니다. 정치적으로 어떤 한 진영을 적대하고 어떤 한 진영에 친화적이고 이건 총장으로서는 정말 잘못된 처지입니다
3: 오늘 여기까지만 듣고요. 저희가 그 모신 이유가 예, 지도부의 입장을 확인하고 그리고 이제 곧 징계위원회 결과가 나올 테니까 예. 그 결과를 놓고 이제 다시 한번 모셔서 예. 얘기를 들어보려고 네. 여야의 입장도 계속 들어보겠습니다만 기본적으로 여당이 해결할 문제거든요 해서 일단 오늘 들어보고 아마도 다음 주에 다시 모실 것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 네. 김종민 최고위원이었습니다 감사합니다 예, 네, 감사합니다
0: 요즘에 당원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데
1: 너무 끌려 그치 그치 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해
2: 형이 형 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백
0: 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해
1: 남자는 향기로 기억됩니다 검색창에 룩백을 검색하세요 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 (웃음)
0: 이 녀석 그럴까봐 내가
1: 서울시 미세먼지 계절관리제가 있잖아.
2: 미세먼지 계절관리제?
1: 응. 계절관리제 기간 동안 배출가스 5등급 차량은 서울시내 운행이 제한된대. 미세먼지 배출 사업장은 집중적으로 관리하고 또 도로에 있는 미세먼지도 청소한다고.
2: 그렇구나. 그럼 이번 겨울에는 미세먼지 걱정 안 해도 되겠네.
1: 12월부터 3월까지 시행되는 미세먼지 계절관리제. 숨쉬기 편한 서울을 위해 서울시는 오늘도 노력합니다.
2: 자세한 사항은 120으로 문의하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 TBS가 함께합니다
2: 김아진의
0: 뉴스 공장
3: 자한 주간의 주중... 여론 동향을 짚어보는 유일한 시간입니다. 리얼미터의 예 배철호입니다. 자 많은 분들이 이제 궁금해 할 조사입니다. 왜냐하면 정치 고관여층 뉴스 소비가 많은 층의 여론이 어떻게 움직였는지가 리얼미터에 잘 잡히기 때문에 자 어떻게 나왔습니까?
1: 예 12월 1주차 추중 동향 말씀드리겠습니다. 먼저 대통령 국정 평가. 긍정평가는 지난 주간보다 0.4%포인트 하락한 37.4%. 6.4%죠. 예, 6.4%포인트 하락한 37.4%. 부정평가는 5.1%포인트 상승한 57.3% 각각 보였습니다.
3: 자, 이거는 제가 기억하기에는 지난 조국. 전국에서 대통령 시절이 30%를 찍었던 데가 있어요.
1: 네. 네. 맞습니다. 현 정부 들어서 이제 긍정평가는 최저치를 네. 보였는데 그 이전 측전 최저치가 언제였냐면 2019년 10월 2주차에 있었던 41.4%였고요.
3: 이 주에 제 기억으로는 30% 이하로 내려갔던 어, 날이 있습니다. 날이 네. 일간 조사에서. 일간 조사에서 그 날이 그렇죠. 데 주중평균으로 30%가 된건음인이죠현 예,
1: 정부 들어서 예. 이른바 40% 뭐 콘크리트 지지층이라고 불리우는 예. 그 지지층이 무너졌다.
3: 아, 정치 고관여층에서 예, 이탈했다는 거고요. 예. 자 그리고 정당도 마찬가지입니다.
1: 예, 정당 지지도 말씀드렸습니다. 먼저 더불어민주당 지난주간 대비 5.2%포인트 하락한 28.9% 예. 국민의힘 3.3%포인트 상승한 31.2% 각각 보였습니다.
3: 예, 이제 정, 여야 역전도
1: 제기은 부동산 이후 처음입니다. 그렇죠. 음, 예. 8월 2주차 때 그때 잠시 추월했1주1주차라고 일주, 그렇죠, 하는데. 부동산
3: 이슈 헛할 때한 일주일 정도 역전을
1: 예, 했는한번그 오차범위 내에서 앞서 예. 는데뭐
3: 그러니까 정당, 정당도 대통령도 예. 어, 악재인 건 분명합니다.
1: 악재입니다. 예. 네. 40%, 30% 이런 심리적 지지선이 동시에 예. 무너졌다는 것은 이번 그 추용 갈등, 그리고 누적된 부동산, 예. 이런 것들이 이제 복합적으로 터진 요인이 아니냐. 예. 예, 그렇게 보여집니다. 자,
3: 다른 정당 말씀해 주시고, 근데 이제 그 중에 이제 어떤 그러면 지지층이 움직였는지해설을 이어가 주시면 될것 같은데, 다른 정당 일단. 말씀겠
1: 예, 국민의당 지난 주간보다 0.4%포인트 하락한 6.7%. 열린민주당 0.7%포인트 하락한 6.0%. 정의당 0.2%포인트 하락한 5.5%. 기본소득당 0.3%포인트 하락한 0.5%. 시대전환 0.3%포인트 상승한 1.0%. 기타정당 0.2%포인트 상승한 1.6%. 무당층 3.1%. 포인트 상승한 18.7% 각각 보였습니다.
3: 알겠습니다. 최근에 윈즈코리아에서 사실은 조사한 게 하나 있습니다. 그 조사를 보면 그, 그 조사도 지금 이 시국이 반영된 시점에 조사가 된 건데 거기는 이제 대통령 지지율이 살짝 높아요. 여전히. 높으니까 격차가 커서 어제 그렇지 않아 그런 얘기를 안하거든요 그러니까 조사 방식도 있고.
1: 방식도 있고 그렇죠.
3: 또 하나는 대통령 지지를 묻는 것과 지금 현재 수행평가를 묻는 게또 차이가 있다. 리얼미터가 요먹을까봐 제가 지금 네. <웃음> 특성이 다르다는 것 하나 말씀드리고 그런데 네. 제가 이제 이 조사에서 주목한 것은 국민의힘 지지층이 결집한 거 거의 두배 가까이 민주당 지지층이 빠졌어요. 네. 그러니까 요 의미를 좀 해석해 주십시오.
1: 이번에 그 민주당 지지층이 크게 하락한 것은 네. 중도층 변화보다 네. 진보층에서의 변화가 그러니까 전체 하락을 이끌었는데 일를테면 네. 중도층 같은 경우는 지난주 33.2%에서 이번주 30.5%로 네. 2.7%포인트 하락을 했었는데 네. 진보층에서는 57.2에서 47.3으로 아마 민주당에서 진보층이 50선이 무너진 것도 제 기억으로는 처음인데 네. 9.9%포인트 즉두자리수의각 가1 떨어졌다는 있어요. 것이 어 네. 당지지 민주당 지지 그리고 도를 내린 요인이고 지금 네. 그 어, 국정평가에서도 그 진보청에서 6.4% 포일때 상승하면서 내렸거든요. 네. 저 이제 왜냐면이 정도 낙폭을 보이려면은 네. 중도나 무당이 아니라 그 자기 진영이라고 하고 있는 진보청에서 낙폭을 보일 때이 네. 정도 큰 낙폭을 보이. 는 요인이다. 자, 그게 그러니까 라고 말씀드릴 예, 수
3: 있습니다. 이 부분은 저는 이렇게 해석이 돼요. 그러니까, 어, 이게 시작된 지가 벌써 일주일이 넘었지 않습니까? 이 네. 국면이. 그, 민주당 지지층에서는 오히려 빨리 결론을 내지 않고 계속 이 국면이 이어지는 데 대해서 짜증을 내는 거라고 보여지는 측면이 강한 것이 이렇게 한번에 빠진 적이 없거든요. 예. 오히려 국민의힘 그 물론 지지층도 결집했습니다만 한 6% 결집했어요. 그거보다더 네. 많이 받았지 않습니까 맞습니다. 예. 결론을 빨리 내지 않는다 거기서 가진 불만이 있는 것 같고 또 네. 하나 연속해서 저희가 뭘 조사를 했냐면 검찰 관련 언론 보도 중립성에 대한 국민 여론조사를 했습니다. 네. 처음으로 해봤는데 리얼미터를 통해서 굉장히 드라이하게 했어요. 드라이하게 검찰 입장 보도가 맞느냐, 법무부 입장 보도가 맞느냐, 중립 보도가 맞느냐, 잘 모르겠느냐. 요 수치 일단
1: 말씀해 주십시오. 예, 현안 조사 결과 말씀드리겠습니다. 이런 지금 현재 그 언론 보도가 예. 어느 쪽 입장에 서 있는가에 대한 공감도를 물어봤습니다. 물은 예. 조사 결과 응답. 자,의 35.9%는 검찰 입장에서의 보도가 아니냐라고 네. 말 응답을 하셨고요. 법무부 입장의 보도다라고 응답한 분이 29.1%. 그러니까 검찰 입장 보도가 많다고 느끼고 있는 데도 근데 중립적 보도가 15.9%, 잘 모르겠다가 19.2%가 나왔습니다.
3: 예. 네. 요대목입니다. 네. 잘 모르겠다가 상당히 높거든요. 네.
1: 좀 다른 보통 잘 모르겠다는 응답은 예. 한 자리 수 내에. 제일 고. 적은데.
3: 네. 여기서는 네. 잘 모르겠다가. 20%
1: 주... 5명 중에 1명은 뭐 네. 이를, 이른바 몰라서 모르겠다가 아니라 네. 이를테면 좀뭐 이제 피곤하다. 그렇죠. 짜증난다. 짜증난다. 아, 이증 뭐가 뭔지 몰라서 모르는 건 아니다. 그 그런 노가 있지 않나라고 보였습니다
3: 이게 이제 그 리얼미터 이제 저, 특히 정치 고관여층에 그 민심을 잘 잡아내는 리얼미터 조사가 제가 굉장히 흥미로운 것은 통상적으로는 중도층이 빠졌을 것이야. 네. 틀림없이. 네. 어, 그렇게 전망들을 하는데 그렇지 않다. 네. 지금 맞아요. 현재 정치고관초총에서는 민주당 지지층이 대거 빠졌다. 네. 그렇다는 얘기는 민주당 지지층은 오히려 빨리 결론을 나기를 뭐해임이든 빨리 결론을 내라. 그렇지. 양당 간에 그런 것이고 그리고 나머지층들은 뉴스가 해석이 불가능한 정도의 뉴스가 많아요. 네. 제목은 대부분 이제, 검찰 입장 중심으로 보도하는 것 같긴 한데, 내용을 읽어보면 법적인 내용들이 굉장히 많거든요. 그 일상하고 무관한 얘기도 굉장히 많습니다. 무슨 일이 벌어진지 잘 모르겠고, 혼란스럽다. 이건 여당의 악재거든요, 또.
1: 이럴 때는 아까 저기 계속 그 지난, 조국 사태라고 일, 일컬어지는 그때와 비교를 할 수밖에 없는데, 그때는 이제 뭐, 진중관. 서민 등, 이런 바, 진보 진영에 계셨던 분들이 안에서 격렬하게 부닥치면서, 진영 간 대립이면서 동시에 진영 내 갈등, 이탈, 이중전 민주당에 대서 이중전선을 형성할 수 밖에 없었는데, 이번에는 이제 양진영이 거세게 붙으면서, 민주당 혹은 진보청 내에서 조용하다. 조용해서 양진영 대결이 아니냐라고 봤는데 실제로 이제 지난 한 열흘 정도 이 이슈를 끌고 오면서 오히려 민주당에서 이탈이더 심했다는 것이 이번 조사의 주요 포인트입니다. 진보층에서
3: 네. 중도층은 오히려 2%밖에 안 했었고 네.
1: 딱 폭이 훨씬 더 진보층은 진보. 오히려
3: 잘 모르겠다에 가깝고 그렇죠.
1: 현재상
3: 보수 지지층도 결집을 했습니다. 그두배 가까이 진보 지지층이 이탈했는데 이것은. 제가 보기엔 민주당 지지층이 원하는 결론이 빨리 안 나온다라고 하는 민심이 반영된 걸로 어 전망하고는 다르게 <웃음> 네. 그럴 거라고 하는 전망하고는 다르게 그렇게 여론이 확인이 됐다. 여기까지 하겠습니다.
1: 10미터에 네. 네, 배철호입니다. 조사개요 참. 예. 조사개요 말씀드리겠습니다. <웃음> 이번 정례 조사는 예. 음, tbs 의뢰로 리얼미터가 11월 30일부터 12월 2일까지 4흘 동안 전국 3 4269명의 동아 시도에 최종 1508명이 응답을 완료했습니다. 유무선 전화면 자동업부가 폭력 방식으로 실시했고 표본업차는 95% 신뢰수에스프라스마스 2.5% 응답률은 4.4%입니다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지와 유튜브 리얼미터tv에서 확인하실 수 있습니다. 현안조사는 tv에서 의뢰로 12월 2일 조사를 했고 전국 1 8세에 성인 남녀 500명 응답을 완료했습니다. 유무순 전화연접 자동응답 혼용 방식으로 실시했고 표본 5차는9 5신뢰수 중에서 플러스 마이너스 4.4%포인트 응답률은 6.8%를 보였습니다. 자세한 내용은 유튜브 리얼미트 tv에서 확인하실 수 있습니다. 감사합니다. <웃음>
3: A.I. 자율주행, 언택트, 로봇 이런 단어들 요즘 많이 등장합니다. 자이분야 한번 짚어보겠습니다 그냥들 로봇공학과 한재건 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요 한재건입니다. 오랜만에 다시 뵙겠습니다. 예, 네. 네. 어, 로봇 과학자신데 헤어스타일이 저와 유사합니다.
2: 결은 다르잖아요. <웃음> 결은 <결혼> 다른데
3: 헤어스타일 <웃음> 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 저와 유사하고. 염색도 하지 않으셨습니까? 네. 네. 좀 하고 다니고 있습니다. 락스타. (웃음) (웃음) 어, 독특한 이 분야에서는 독특하게 취급되는 외모라 제가 잠깐 언급했고 어, 뭐 로봇 챌린지에서 수상한다든가 휴머노이드상 수상한다든가 이미 경력이 있으시고 그렇죠. 어, 국내 최대 로봇 기업의 수속 연구원도 하셨고 어, 미국에서 관련 정오도 하셨는데 오늘 모신 이유는 뭐냐. 네. 지금 첫 번째는 우리 로봇의 개발 수준은
2: 어디까지 와 있습니까 우선은? 어, 일단은 높은 수준으로 평가받고 있고요. 전 로봇, 세계에서 기준으로 오자면? 그렇죠. 로봇 선진국이다라고 누구나 다 인정하는 아, 수준이긴 그래요? 합니다. 그런데 워낙에 출발이 늦었기 때문에 네. 그 뭔가 탑 일, 분야다 이런 거는 없는 분야죠. 일본이 저만큼 앞서갔다는 인식이. 있었는데. 아무래도 하드웨어 쪽은 일본이 전통적으로 강하고. 오래전부터. 예. 그렇죠. 그런데 하지만 요즘 인공지능 시대로 넘어오면서 양상이 좀 바뀌고 있는 거 아, 같아요. 어, 하드웨어보다는 소프트웨어 쪽에 좀더 강점이 찍히면서 미국이나 캐나다 이쪽이 더 강해지고 있고 그런데 우리는 점차 더 빠른 속도로 치고 들어가고. 아, 격차를 따라잡고 있어요. 예, 네, 그래서. AI 분야에서? 어, 로봇 분야에서는 한국도 굉장히 앞서가고 있다라고 평가받고 있습니다. 오, 그러니까 특히 그중에서 AI 분야가 앞서가 아니요, 아니요. 그렇지 아닙니까? 않고 한국은 전체적으로? 이제 전, 전반적으로 잘하고 있고, 오. 어, 일본은 하드웨어, 미국은 소프트웨어 뭐 이런 쪽으로 양분되고 있는 것 같아요.
3: 어, 근데 우리는 양쪽 모두 어느 정도 일정 수준에 올라와 있다 그렇죠. 제가 이제 모신 이유 중에 하나는 최근에 현대자동차가 보스턴 다이내믹스라고 네. 이 로봇에 조금이라도 관심이 있는 분들은 한 번은 들어봤을 그렇죠. 이적보행 로봇, 뭐 사적보행도 있지만 음, 음, 음. 보스턴 다이내믹스를 인수할지도 모른다. 음. 이런 보도가 나와서 어, 이분야 한번 짚어봐야 되겠다고 생각했거든요.
2: 항상 보스턴 다이내믹스 이슈가 있을 때 공장장님이 저를 <웃음> 찾아주시는 것 같아요. 예. 왜냐하면...
3: <웃음> 그 아마 유튜브 같은 데서 스쳐 지나가다가 많이 보셨을 텐데 관심있어서 보신 분들은 아니더라도 로봇이 막뛰어다니는로봇이 있어요 굉장히 그렇죠. 안정적으로
2: 아틀라스입니다.
3: 하안정적으로막 네. 뛰어다니고 그러니까 오 어, 벌써 여기까지 와있나 깜짝 놀라실 네, 정도의 네. 안정적인 이적 보행. 음. 단순히 걷는 게 아니라 산을 막 뛰어 올라가고. 어 아, 유격 훈련 네, <웃음> 하고 있죠. 유격 훈련 하고 계단을 올라가는 정도가 아니에요막 점프해서. 음. 그러니까 오, 인간의 외형을 갖추지 않았을 뿐 인간이 두 다리로 할수 있는 기능 대부분을 하네 이미. 그렇죠. 그렇죠. 거기 도 다리에
2: 있어요. 이 친구들이 독특하게 거기까지 가 있습니다. 굉장히 가장 앞선 곳이죠. 이거. 네. 자타공인 세계 최고고요. 그데 네. 네, 그런 기업을 현대자동차가 인수한다라는 그런 뉴스가. 그러니까요. 저도 깜짝. 또왜
3: 인수하는지 혹시 아십니까? 인수하려고 하는지는?
2: 아, 이해관계가 맞아떨어지고 있는 거 아닌가라는 분석을 저는 하고 있는데요. 일단은 현대자동차는 모빌리티라는 그 개념으로 회사가 바꿔지고 있다라고 들었어요. 네. 자동차 회사에서 움직이는 모든 것을 다루겠다. 뭐 이런 철학적 변화가 있고 또선종희 회장이 요즘에 어, 현금을 확보하려고 하는 노력들. <웃음> 뭐 이런 것들이 <웃음> 팬데믹 시대와 연 엄마리면서 네. 뭔가 이해관계가 맞아떨어지고 있다? 뭐 이렇게 보여주고 있어요. 그럼 저현대자동자를 불러서. 이렇게 <웃음> 네.
3: 얘기를 나눠봐야 되겠는데, 이제 교수님을시리즈로몇번더 모실 생각입니다. 오늘은 서, 네. 서론인데, 네. 어, 그 이세돌 네. AI 네. 네. 알파고. 알파고 대구 보고 나서, 아, 로봇, AI가 인간의 특정 영역을 넘어서기 시작했다. 음. 바둑은 한참 걸릴 거라고 생각했었는데 그렇죠. 너무 섰다 근데더 놀라운 것은 그 뒤에 뉴스들이에요 이제 관심 있는 분들은 아시겠지만 알파고가 업데이트를 계속했거든요 몇 번을 예, 쳐서 예, 예. 그래서 이세도 그그한 번은 이겼던 음. 그 알파고 그렇지만 나머지 대군다졌던그 강했던 음. 알파고를 지금은 게임도 안 되게 제압하는 그렇지. 알파고 버전이 업데이트가 됐고 음. 어 백판 하면 백판 다 얘기는 네 음. 예. 음. 근데 이제 그런 걸 보면서 사람들이 조금씩 현실적으로 어, AI가 인간의 판단을 넘어서기 시작해서 음. 어느 순간에는 인간의 적대적일 수도 있는 거 아닌가 하는 두려움을 조금씩 갖기 시작했거든요. 그런
2: 사이파이 무비들이 어, 흥행을 많이 하고 있죠. 영화는 진짜부터 나왔고 예, 예.
3: 근데 분야에 계시니까 오늘은 첫 번째 시간으로 그걸 한번 여쭤보고 싶어요. 그 일론 머스크, 테슬라로 유명한 음, 음, 음. 이양반도 AI가 북핵보다 위험하다. <웃음> 네, 네, 네.
2: 전 들었습니다. <웃음> 예,
3: 그렇게 얘기했거든요. 네. 그러니까 AI 개발 막아야 된다고 했어요. 아예 이 양반은 음, 음. 자기가 사실은 그 분야에 첨단에 있으면서 그렇죠. 자율주행차
2: 만들면서 예,
3: 이거 AI 개발을 못하게 해야 된다. 음, 음. 특정 분야에 특정 아주 제한적으로만 허용해야 된다는 건데 이제 분야에 계시니까 AI가 어 자아를 가지면 어떡합니까? laughter
2: <laughs> 그렇게도 갈수 있는 거 아니에요? 예, 그래서 그 자아에 대한 그 철학적 논의는 지금도 이루어지고 있어요. 그리고 어디까지 AI를 개발해야 되느냐라는 것도 서로 공감대를 이루어지려고 노력을 하고 있는데 결국에는 이 자아라는 것을 어떻게 하면 안줄 것인가라는 얘기는 많이 하고 있습니다. 자아라는 게 그럼 도대체 무엇이냐라는 얘기도 하고 있고요. 그런데 이런 논의 자체가 저는 굉장히 건강하다고 생각을 하고 있고 저는 오히려 스티브 잡스 쪽이거든요. 스티브 잡스는 모든 것은 인문학이다. 인문학이 모든 것을 제어한다라는 음. 쪽이어서 기술의 발전은 결국에는 인간을 얼마나 잘 보고 인간을 잘 컨트롤하는 것인가가 더 핵심이다. 즉 법과 제도와 문화 요쪽을더 생각을 해 주는 게 기술의 두려움을 제어할 수 있는 유일한 방법이다.
3: 인간은. 음. 윤리 의식도 있고 네. 아주 더어 현실적으로는 옆 사람 눈치도 보고 음. 그 다음에 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는지 음. 생각하고 음. 그래서 법과 윤리 뭐 제도 이전에 촘촘한 제어망들이 음. 사회적으로 오랜 세월 축적돼 왔잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 진화가 되왔죠. 예. 그런데 이제 AI는 그런 건 없잖아요. 이것이 도덕적으로 음. 옳다 그러다는 판단을 이유가 없는 존재인데 네. 근데 제가 왜이 질문부터 드리고 이제 나머지 시간에 음. 다른 질문을 드리려고 하냐면 그알파고 업데이트된 버전들 얘기를 제가 쭉 들으면서 네. 아 일론 머스크 말이 맞을지도 모른다고 생각하게 된게이 알파고가 처음에는 인간의 대국을 보고 배웠거든요 그렇죠. 학습을 했 예, 어느 순간 업데이트된 알파고들은 인간의 대국을 보지 않아요 자기들끼리
2: 학습을 하죠.
3: 자기가 스스로 학습을 하더라고요. 자기가. 그냥 기본 바둑의 규칙을 배운 다음에 그다음부터 자기 학습을 통해서 인간이 도달할 수 없는 지경에 가서 도저히 인간이 이길 수 없는 그런 연상까지 갔거든요. 그러면 사람은 알파고가 왜그 바둑을 그 자리에
2: 두는지 몰라요. 이제. 그런 지경까지 바둑을 가버렸더라고요. 그런 게... 그래서 이런 질문이 되게 중요한 게, 그리고 나면 그 뒤에는 무슨 일이 벌어질 것이냐는 거죠. 그걸 보고 나서, 공장장님처럼 (웃음) 이런 두려움을 느끼고 나서, (웃음) 그러면 그냥 두려움 느끼고 끝나느냐. AI 어떤
3: 결정을 내렸을 때, 우리는 이해 못할 결정을
2: 내렸는데, 음. AI는 매우 합리적인 결정인 거거든요. 그래서 그리고 나서 요즘에 AI의 그 트렌드는 뭐냐면, 어떻게 됐습니까? 설명 가능한 AI. (웃음) <웃음> 너 도대체 그런 판단을 <웃음> 왜 내렸는지 네가 스스로 설명할 수 있어야 되고 그게 납득이 돼야 되는. 그
3: 설명의 납득은 인간을 기준으로 납득해야 한다는 건데. 그렇죠. 그러지
2: 못하면 이거는 사용하지 말자. 야, 이런 의리가 있는 겁니다. 그런데 그, 그 판단 기준이라는 게 인간처럼 이렇게 좋고 나쁨으로 판단하는 게 아니라 옳고 그름으로 판단하거든요. 네. 완전 분류가 다릅니다. 인간하고. 그렇죠. 그러다 보니까 이거는 논리성으로 다 극복할 수가 있다라고 아직까지 믿어져요. 인간 착각하는 거 아닐까요? 아, 그건 너무. <웃음> <웃음> 근데 구조를 보면 은영과일의 네. 조합일 뿐이에요. 결국에는. 그렇죠. 그래서 영과일의 조합이 어떻게 결국에 1이 됐느냐 0이 됐느냐인데 네. 그 과정까지 가는 것을 너무 복잡하니까 안 보려고 했던 거거든요. AI는 인공지능이고,
3: 우리 흔히 말하는 로봇은 이제 메케닉이라고 생각하시면 됩니다. 기계. 네, 네, 그렇게, 딱 그렇게 구분되지 않지만, 그렇게 구분해서 지금 얘기하고 있는 건데, 그니까, 러이 분야에서도 AI가 자아를, 통제 불가능한 자아를 가지면 안 된다고 생각하고 그 부분에 집중하기 시작했다.
2: 네, 네, 네. 그렇게
3: 이해하면 되는 거니그리고 어느 정도 수준까지 할 것이냐에 대한 논의가 있다. 또 모시겠습니다. 네. 이 이야기를 시작했습니다.
2: 한재근 교수였습니다. 안녕!